0: 好，各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主哦。现在的 ETF 真的真的是太多了哈，讲实话啊，不要讲你们，连陈老师我都会搞混，啊但是哎，有一家投信他发行的 ETF， 你是绝对不会搞混的哈。那这个就是兆丰投信的等权重，啊， 0零九二一跟00932。好、哦，那等权重其实国外是行之多年了，但是台湾应该兆丰投信算是独创。好、哦，那陈老师对这个等权重这个 idea 其实还是蛮喜欢的、哦、因为它有一个再平衡的机制。啊、哦，没关系，我们等一下会请教专家。呃、好了，透露透露一下，那个最近就发行了00932、哦。哈，陈老师也去买了一百张。好、哦，那等权重到底迷人的地方在哪里？哦、我们今天来到了兆丰投信。好，零零九二一跟零零九三二都是兆丰投信发行的哈。那我今天来到了兆丰投信，好，我用一个投资人的角度啊来请问一下兆丰投信的投资长啊，来，投资长请先自我介绍一下
1: 。呃，各位听众大家好，我是兆丰投信的林宗义。那其实这边的话。我们看到的，其实等权重的一个概念，在今年，尤其是在第三季这边，的确也发挥了一个很好的效果。所以，其实我们也很想把这个等权重的概念，可以多跟大家来做一个分享
0: 。好、哦，那什么叫做等权重啊？我们来举一个例子啊。你你如果说想到，因为 ETF 它就是持有一篮子的股票嘛，像零零五零就是五十只股票，那你可能一开始你会想，哎。那五十只就每只两趴，那加起来不是就一百趴刚刚好嘛，对不对？啊，但是不是的，啊，因为零零五零它是用市值来决定权重，那台湾市值最大就是台积电嘛，目前大概十四兆嘛哈、啊，那你说红海很大对不对？嗯，它才也才一兆多，在台积电面前都是小弟弟，所以零零五零哈，它就出了一个问题，就是台积电比重太高了，大概在四十七趴左右哈。啊接近一半，也就是说，你买一张零零五零，大概有一半是台积电。那台积电占的权重太高了，所以说其他小型的、哦，你说它五十档成分股，你去给大仔细看哦，那个后面十名的、嗯，基本上它的权重都零点几帕呢。那你想想，这个零点几帕，你就算涨十倍，也才涨了几帕，可是台积电占了四十七七帕呢。所以这个就是说、啊，用事实来决定权重，就出了一个问题，就是。小型股，你就算再会表现，你涨十倍好了，你还是没有表现的空间，因为台积电可以一个打十个，一个打二十个，好，那所以说零零五零到时候就变了一个问题，就是成也台积电，败也台积电，哈，所以陈老师就不买零零五零，陈老师就只有买台积电，好，那再来我们很多东西要请你回到原点了，为什么 ETF 要持有几十档成分股？为什么？它的用意就是做分散啊。啊，但是你如果说啊，结果你又集中四十七发在台积电一家，那这个到底有没有分散？当然是没有了嘛，对不对？好、哦，所以说兆丰投信它推出了两个商品哦，零零九二一跟零零九三二，哎，刚刚好配置的又很好。零零九二一它是市值型的，好、哦，那零零九三呢，它是什么高股息型的哈、哦？那以我们陈老师做一个投资人来讲啊，其实讲实话了。你没有一档一天，我可以一档哦，就是这样子顾全部的哈。你买一档你就睡觉，没有，我们还是要做配置。那通常来讲，市值型的，哎，重视的就是资本利得的成长性。那高股息型呢，当然就是安稳领息嘛，对不对哈？所以说，其实啊，以投资人来讲，以陈老师来讲，我一定会同时配置这个市值型的跟高股息型的，我不会说只有只有买一个。啊、哦，那很显然了、啊，招行投信他也知道说投资人的需求了，啊，所以说00921啊是市值型的，那00932啊又是高股息型的哈、啊，那投资人就可以来搭配了，啊，那再来就是说了，哎、欸， 0 0 9二一啊从发行到今啊今年发行的嘛，对不对？啊，其实绩效表现还很不错，我的印象中它是打败那个0050的，啊，为什么呢？因为0050它就有一半是台积电啊，那你看最近台积电又在衰啊，今年表现不好啊，是不是？所以0050哈、啊、里面台积电就变成它的托油品，但是等权重是什么概念？等权重就是台积电的权重跟其他的股票的权重啊是一样的，所以说呢它的好处就是说台积电你不会占太大的影响力啊，你一个就当拉拉队的拉垮其他二三十家。啊，那再来就是说呢，等权重的好处，说它的其他的成分股都有表现的空间，它不会像 0050， 你去给他看一下，那个权重一趴以下的，哇，那个大概十几二十档啊，你去上投信官网看一下你就知道了。那你想想看哦，如果说这些小盘股其实也不小了，能够进0050权重的哈成分股的大概成，大概市值也都上千亿了，也也都是大企业，但是因为台积电太妖怪了。那你看看了、哦，它它它的权重一趴，甚至一趴不到，所以就算他再怎么会涨，他也没有表现空间了、啊，因为他的权重太小了哈、哦。所以说啊、哦，零零九二一啊，这个是国内第一档等权重的市值型的 ETF， 等权重的概念就是大家都平平均呐、啊，那表示说怎样？哎，每一档好公司它都有表现的空间啊、哦，不会怎样子站在台积电的阴影下面啊、哦。其实陈老师还蛮认同这个概念的哈。那以今年来讲，大家都看到一些类股在轮动嘛，对不对？啊，那台积电反而不动，哎，那你从这里可以发现，哎，零零九二一它就是龙南瓜的台湾二十九个产业的龙头股，所以说它的龙头股都有表现的空间。那绩效打败零零五零，那当然是理所当然的事情嘛哈。好，那我们首先我们就来。访问了一下这个招商投信的投资长哈，那我们刚刚已经讲到了，今年发行的9二一啊，接下来已经打败了那个，其实打败了 0050， 我看也是打败的大盘了、啊。为什么？因为大盘大概有28趴也是台积电啊，台积电只要不动，大盘就很难动，那0050更动不了。好、啊，那所以说我们看一下 0091， 今年的上市以来表现真的不错，好、啊，那就证明了哈、啊，等权重真的是很好。哦，所以说我们就请投资长跟我们聊聊，等权重 ETF 能够稳定成长的关键在哪里
1: ？好，那其实我们会看到，刚刚呃在教主这边有帮我们介绍了一下等权重的一些优势嘛，所以其实整体来讲的话，这样台股经历了上半年的上涨，跟第三季这边的一个比较震荡拉回的过程中，我们会看到其实等权重的一个魅力的确就发挥出来，也就是说我们会看到整体来讲。我们强调的是每一个产业，我们都会来做一个布局，而这些的布局，我们考虑的其实不只是每个产业的一个龙头，其实我们想要的是每个产业里面具代表性，而且是公司的营运体质，我们会考虑了它的一个获利面跟公司的一个盈余成长面，那同时考量下，其实选出来各个产业的一个绩优生来当代表，那同时这样我们也可以掌握了在个股轮动的时候不会受到。特别重的一个产业的一个影响，例如像刚刚有提到的，通常市值型的话，考虑了市值，像以台湾来讲的话，我们的半导体产业的权重相对会比较重一点。不过我们看到今年以来的一个涨幅来看的话，其实半导体的一个涨幅大概只有两成哦。其实今年以来各个产业表现比较好的，反而是在电呃电脑跟周边设备，其实它涨幅超过了一百个 percent。接下来是资讯服务跟电机、机械、电子零组件等，而在龙头等权重的各个产业可以涵盖的范围里面的话，我才有能力可以达到这些较好的一个产业的一个报酬，我才能够可以布局得到、哦。所以这边其实我们可以看到，这个效果在第三季台股的一个震荡过程中的确也显现出了一个很好的一个抗跌，那同时在整个报酬追涨上也是有一个不错的一个表现。
0: 好，那请问一下投资长，这个00921哈、哦，它既然是等权重哦，所以说它是有几档成分股，那每一档占几百分？哈、哦，那再来再平衡机制又是什么？可不可以帮我们说明一下、嗯
1: ？那我们看到今年以来刚刚有提到的，在整个电脑周边相关的设备其实涨幅很大，所以其实我们的成分股里面的话，其实我们看到有些成分股的权重就由原先的三个百分提高到了大概五到六个百分以上。那这个相对来讲的话，其实个股有较高的一个获利的前提下，我们似乎也可以再由借由这个 rebalance， 也就是说再平衡的这个机制，做到一个获利了结的一个动作。那同时在这个过程中，因为我们选的股票都是属于优质的这些龙头的一个股票，当我在做一个再平衡的时候，我就可以把获利相对较高的这些股票做一个停利的动作。同时，我可以借由再平衡的时候，将这段时间我们所谓的好的股票，但是它的股价可能是正处于在修正、休息的时候，投资价值反而是逐渐浮现的过程中，我们借由这个再平衡，可以把它的权重在底部相对较为拉高，所以其实有符合巴菲特所诉求这种价值型投资的概念，也就是说，借由等权重这样的一个机制。其实我们在帮投资人，在你的投资组合里面，自动就帮大家做了一个获利了结，跟所谓的一个低档在价值浮现的时候再度加码的一个动作。那也就是考虑了产业的分散，跟所谓的等权重的这样的一个平衡机制。所以长期下来，我们会看到，其实，在台股这样快速轮动的过程中的一个呃市场里面的话。其实这样的一个 ETF 等权重相关类型的 ETF 表现，其实相对的就会更加稳健
0: 。啊、哦，老师补充一下，其实像一般市值型的 ETF 来讲哈、啊，它基本上就是挑大市值的，比如说像像0050挑台湾市值前五十大的，它也不会说有什么再平衡，比如说台积电啊，它688它也是暴涨，那跌到300多它也不会去加买，也是暴涨，啊、哦，这个调整很少。但是等权重有个优点。啊，比如说台积电在三百多的时候，哎，纳入了零零九亿的成分股，哎，那搞不好是三趴。那等到它涨到了六百多的时候，哎，搞不好变成五趴了。那它在在平衡的时候，就会把这个五趴卖掉两趴，剩下三趴。啊，这个就是再平衡。所以说，你可以看到它在高点它是有一个获利了结的机制哦。那它卖掉了获利了结的前两，就去补到其他产业。那其他产业。可能还没有轮到他表现，所以说它搞不好他股价没有表现，甚至是超跌嘛，啊，所以说他就把台积电啊纯属举例了啊，获利了结，然后把钱补到那一些什么还没有涨的产业，那产业总是不断的轮动嘛，对不对？啊，所以说那下一步了，诶，这个产业上来了，诶，那他就可以涨，再平衡的时候，好、啊、又把它获利了结，所以说其实陈老师还蛮欣赏这个哈等权重，那再加上他的再平衡的机制哈。那其实，哎、欸，董事长，我们看看国外 S M P 五百嘛，对不对？好像它也是有等权重的指数嘛，啊
1: 、呃，是表现是不是更好？呃，其实长期下来的话，我们看到像国外的 S M P 的等权重的 E T F， 我们累计的一个二十年的一个角度来看的话，其实它会比 S M P 五百的一个指数报酬多出了100个 percent。所以其实巴菲特他很呃建议投资人就是说。如果我的选股会很困难的话，其实他建议大家可以买 S p 500的 E T F。但是其实长期的一个投资下来的话，我们会却发现比 S p 5 0 0 E T F 更加好的是在于 S p 500的等权重 E T F 的一个绩效。所以其实借由这样的一个价值投资的一个概念来看的话，等权重的 E T F 更适合大家长期在做一个。存股或者说累积的，我们在一个财富管理的过程中，其实是一个很重要的一个关键的一个工具
0: 。啊、哦，其实最主要的原因，你说像 S p 500或者像台湾五十指数来讲啊，都是市值大的公司，大公司占的权重越高。可是讲实话，这些大公司哦，你说鸿海要涨两倍，我看几率也不高了；台积电要破千，我看几率，哎，你要活久一点了哈，对不对？可是反的是那些小型股，你看今年那 A I 类股强强棍。可是你如果说在台湾五十指数或者 S M P 五百里面、哎，因为市值型市值大的，它吃掉太多权重，结果这些小型的、哎、它反而权重太小，它没有表现空间的所以说，也就是说等权重的优点就是说我不管你市值大小，你只要是好公司，产业的龙头股，我给你的权重都一样。哎、那这样子这些公司产业轮动的时候，它反而有表现的空间。所以说这个我们从过去数据可以看哈，这个 S M。M P 5 0 0这个等权重的指数的报酬率还优于这个 S M P 五0哈，那我我个人我也是相信的、哦、就是这一个台湾这个好像零点九一这个等权重的这个指数，我相信它的表现一定会比那个台湾五十这个指数还要优异。那当然，陈老师讲的这个是一个长时间啊、哦，长时间的一个投资的过程啊、哦。那再来请教一下投资家，我们今年上半年股市变化还蛮大的，对不对？那零零九一会如何反映股市的变化
1: ？嗯，其实我们看到，其实今年上半年的话，其实在整个一个类股来讲的话，其实表现都非常的优异，尤其是我们看到，其实在整个一个重点不会放在单一的一个类股身上哦。所以在上半年，我们看到，其实像九二一产业龙头等权重的这个类股里面的话，其实表现很好的，除了我刚刚有提到的。半导体或者说整个一个电脑周边设备相关的以外的话，其实我们还看到一个亮点了。像在传统产业里面的话，汽车、机械、化工、造纸，其实它的报酬表现都相对不错。而在龙头等权重里面的话，也借由这一个机制，我们才有办法涵盖到这些台湾的这些。呃，隐形冠军相对的产业冠军的这些股票哦，那在下半年的，在我们看到第三季，尤其是在七八九台股横盘整理，在做一个修正的过程中，我们看到等权重的一个概念，也就是说，我把整个一个资金做分散了。那其实台股的快速轮动过程中，我不会受到其实电子股相关的一个修正过程中拖累太大。所以，我们看到整个一个八月来看的话，其实九二一反而是一个微幅的正的一个报酬，这在于指数来看的话，其实相对来讲是非常的一个优异的。那整个八月的一个修正的过程中，其实大盘修正的快 2.5 个 percent， 所以在整个一个产业均衡布局、掌握轮动的态势下的话，也再次发挥了所谓的一个抗跌的一个效果。那其实这个抗跌的效果，从过去。呃，在去年台股修正的时候，其实我们已经有看到这个感觉了。也就是说，在2022年来讲的话，其实在龙头等权重，其实它下跌了大概只有负9个 percent。那大盘下跌了21个 percent。那在这一次的第三季里面，其实也又重新再体现到这样的一个感觉。所以我们觉得这样的一个产品，在投资很长期的投资里面的话，其实相对在整个一个抗跌的时候，其实是可以发挥效果，让投资人可以保持存股的时候，其实可以存得比较安心跟放心哦
0: 。然后那个0092一、啊、行，它是市值型的 ETF， 就是重点就是挑选大市值的公司。那通常啊，其实啊，像 0050， 它也是挑选市值前五十大的。我们可以看到它过去其实配息表现，说实话不怎么样。啊、哦，为什么？因为台积电就占了它快一半嘛，那台积电配息很少嘛，哈、哦，所以一般的通常大家的想法都是，哎，市值型的其实啊、哦、配息啊、哦，殖利率是比较低的，哎，结果没有想到这个0零九二幺最近两次配息表现很好，那当然我相信等权重还是功不可没了，哈、哦，因为它就是降低台积电的影响，啊、哦，那最近这一次又配的比前一次还要高。啊、哦，所以说我们来请教一下投资者。我们看最近这样年化高达 8.6 六哎，这个这个都比一般那个高股息还要高了哈，所以，我们来请教一下哈，就是说，第一个91它是怎么配息，是半年配的还是季配的哈？这第一个，那重点还是一句话了，为什么可以配的这么好？嗯
1: ，好，那其实配息这个一个来源的话，其实我们会看到，其实，在各个产业里面，台股各个产业龙头产业里面的话，其实都有很多很多很好的一个高股息的股票。所以，其实我们在整个一个筛选的过程中的话，借由龙头股这边，我们也可以把这些所谓高股息的这些股票，其实也隐含着在这个 ETF 里面哦。所以在整个一个配息上的话，借由成分股本身的一个高配息的一个成分股，再加上再平衡等权重的这样的一个机制。所以其实我们就可以在每年上，如果有一个好的一个配息的一个来源的话，我们就可以给提供投资人一个好的一个配息。那另外在整个一个过程中，我们会发现整体来讲的话，借由每半年所谓的一个再平衡这样的一个机制，其实我们刚好也可以涵盖到台股的一个配息的一个整个旺季。那另外在整个旺季除了可以涵盖到以外的话，其实在这个等权重的一个再平衡机制下。也可以比较好的一个吸收来源提供给投资人，那这也是其实在今年以来的话，其实我们看到为什么这类型的 ETF 可以配出比较好的一个配息来源的一个主要原因
0: 。哦，那我们也很感谢这个哈，董事长跟大家讲解的0091跟讲解的等权重的概念哈。那兆邦投信呢，就是趁胜追击了哈，又推出了一档这个高股息的。00932， 好，那陈老师有一百张 00932， 好，那当然我也是认同他这个概念啊，等权重啦、啊，高股息哈，这个概念，好，那今天时间到了，我们就是等到下一集好，那我们继续再来跟大家分享一下，好， 0 0 9 3 2好，那甚至你到底是要买 00921， 还是买 00932， 还是怎样，通通都买啊，那要怎么样的配置呢？哈，好，没关系，我们在下一集来跟大家分享。好，谢谢大家的收听
1: ，谢谢大家。